0: 中国人、泰国人，这个看念是分不区分不了的。泰国人事实上是这个，呃，好几个民族的这个一起，以前以前不叫泰国，以前叫做呃曲新曲曲罗或新罗这样。事实上，他是这个好几个民族的这个呃后代。包括这个缅甸，还有蒙族，还有这个其他好几个国家民族的这个后代，还有老老挝，还有嗯，他们是一个系在南部是。还有那些印度、印度的后人，在大城府时期就进入泰国。中国人也进来了，也是在大城府时期进入泰国。而且泰国中国人进来，而且是非常多的。那个时候是在另外一次是在呃曼谷王朝的五十环，有非常多的中国人来到这个泰国。中中国当时是总共有十一千多万。其中有中国人有五百人进到泰国五百万人，所以大家会发现这个泰国中国人像泰国人，但事实上不是，是泰国人像中国人。这这这片国土是一个开心胸非常的开放的，几乎各种各样的民族跟国家都可以容纳，然后很多的文化也会相互交融，因此区别只是包括在语言。语言并没有用这个蒙族的语言或者是缅甸的语言，是是去主要是以泰文，主要是以泰文，但是把各种各样的国家跟民族的文化都聚合起来非常多。如果去看字典的话，就会发现这个真正的泰文很多都是来自于其他的各语言，包括这个“乔”，认识“乔”吗？桥是什么语言？是这个呃缅甸的语言，是来自于缅甸语。椅子椅子是是来自于哪里？是中文。高椅，他称之为高椅，非常多。泰国人很厉害，谁来了之后，都可以跟他们去这个和和这个结婚，不选。包括这个西方人来了之后。这个他不他不会讨厌别人的，看起来就好像是非常脆弱的国家。事实上，他在文化这块是非常的强大的。谁来了之后都可以融入，谁都能够跟我们融入。这个谁的比较好，我们全都要，全都去。那个呃，中国的春节也放假。然后这个，呃，圣圣诞节也放假，然后新年这是西方人的新年也放假，然后这个是，呃，泼水节那是印度的教也全全要，中国人、泰国人全全要。真正的泰国人，泰国人新年是哪里？没有，因为真正的泰国人没有，全都是这个混血。有些时代喜欢。有时候会有一些这个战争和抵抗，所以一定要是这个民族。如果好好的去看，如果不停的去追索那个源头，那些真正号称爱国的人，并不是真正的泰国人。佛教是属于同，也是同样的情况。佛教并不是这里的人，不是这里的，是属于印度的。我们一样可以把它拿过来，那它一旦进入，我们也会接受。我们我们在之前有那个鬼教，就是和这个呃去信仰自己的祖先、那个自然，包括蒙族和这个中国人，他们会信奉的是自己的祖先，这个恭敬的是天神和自然，是是。包括这个大地也是属于这个天神，天空各个各个样的日月全都是天神。一旦佛教进来之后，并没有清楚这些，这些东西依然存在。问说我们是不是真正的佛教徒？不是真正的泰国人，真正的佛教徒，佛教徒他们只是名义上面的。如果没有学习，没有真的学习，那个不是佛教徒。佛教徒去到这个中国，就也会跟他们当地的那些文化学说去交融，也同样也不是真正的佛教徒，也不是真正的佛教。如果我们修行，根据佛陀的核心教导去上路，我们就会成为真正的佛教徒。真正的佛教徒并不去选择说出生在哪个国家，并不取决于国家。我们出生的国家，并不取决于说这个我们的这个地位，无论是穷人还是富人都没有关系，也不取决于我们的资产，一一点关系没有。真正的佛教徒是在于心已经升起了正确的明白，正确的领悟。对于实相的正确的明白与正确的领悟，实相真理是在佛陀之前就已经存在了，而不是说是佛陀的真理。四圣地是在之前就已经存在了，三法印以前就之前就存在了，但是佛陀他找发现了这样的真理跟实相，然后他就红传开来。他接受所有的国家、所有的阶段、阶级，只要有兴趣要学习，全部打开胸胸去接纳他们。我们并没有太过关注，说我们出生这个是高还是低。那个没有，根本没有兴趣。出家以后，即使你是国王出家，如果你是后面出家的，也就需要去顶你前面出家的出家人，要去顶你，并没有去关注说，这个事实上我们并没有什么区别，并没有因为我们的出身、因为我们的地位、因为我们的名誉有区别，那个全都是后面的世俗的一种界定。每一个人没有任何的背景，没有任何的这个血液的颜色，我们。出生以后全都是同样的，因此佛教它从实相真理来看的话，每一个人都是同样的，什么东西，而不是我们，不是我们的出生，不是我们的地位，不是我们的学历，真的让我们区分人不同的种类是取决于。业报，也就是我们的所作所为，也就是我们的所作所为，在区分我们自己的种类。我们行善业，我们就作为一个好的人，做好人，同样会穷吗？还是一定必须富有？现在越来越偏了，佛教越来佛泰国的佛教越来越偏了。说做佛教徒，去离佛念经就会发财，发财，发财，发财，发财，快点发财呀、啊！<笑>那个不是佛教徒，不是。真正的佛教徒在于说，我们去学习实相，去学习生命的实相跟真理，而且我们维持生命的时候，跟真理实相是完全一致的，而不是去违背真理跟实相。我们这个在生命里面去生活，我们啊，并不是说是必须对于叫认命。我们认识这个业，业并不只是就业，而且有新业。就业来区分我们，我们出生生现在这样的状况，有的人脸看起来很漂亮，有的人脸惨不忍睹，看有的人。看三天三夜也找不到一点好处，一点优点。有的人的脸很难看，有的人脸很好看，这个全是因为我们以前所造的就业的区分的结果。有的人是富人，有的人是穷人，这个全是我们的过去的业来区分的。我们的就业导致我们现在当下面对的这些状况。真正的佛教徒并没有去对于就业然后认命，而且也没有去对就业来去消业那些消。造业也不是佛教徒，也不是佛教，那去造业，然后曾经去打过别人的头，然后去，然后一面这个书明通说，我曾经去打过谁的头，然后去对峙，那个不是佛教徒，就业导致我们现在碰到所有的这些状况，这个当下前这些状况，我们可以做好的，助于。新的好的业，这个就会为未来带来结果。比如我们出生之后很穷，我们有就业，让我们出生出生很穷，我们并没有去对就业去投降，哎，也也没有去宵夜。接下来。按照佛陀的教导，就是要去看实相，去真理。我们要努力的去这个谋生，然后懂得去赚钱的方法，懂得去储蓄，懂得去结交好的人。这个有钱很多钱，结交一些坏人，同样也会这个生活分文。有的人要求我们去赌博之类的东西，这个结交了一些坏人，全会让我们造成损失。结交好的人，去。懂得去让自己这个跟生活条件跟自己是自己的条件是相匹配的。如果一天只赚三百块，花三万，怎么样都会穷。你怎么去宵夜，怎么去那个都是穷的，那个只是白白的鱼吃，浪费时间而已。因此，我们的就业导致我们实现了这样状况。我们去行做做善的也好的也，我们的脸很难看，以前特别前身特别容易生气。这个称心，这个导致我们今生这个脸长不忍睹，然后不漂亮，没有戒那样的结果。显产生了这样的结果，导致我们不漂亮。不漂亮，我们修行；不不漂亮，随他去。那你的说明是安全的，那可以是安全。如果很漂亮的话，很危险。因此，一要对于自己的丑要保持这个自豪。那个坏人如果来抢劫，一看到我们脸，马上跑了。<笑>取决于观察了吗？有的人脸不好看。但是他的心很舒服，我们跟他接触了之后很快乐，曾经有这样的感觉吗？有的人这个脸不漂亮，但是我们跟他在一起了会有快乐；有的人脸很漂亮，跟他接触了之后会很苦闷，灰吗？这取决于我们的心，我们要去训练我们的心，我们的心快乐，我们脸不漂亮，如果我们借有借有法的话。我们就会自身会展示出我们自身的美，这个脸很好看。比如龙婆，龙婆的脸并不好看，并不算，而且老又胖，而且看起来也很这个衰老。为什么很多人想看？因为有心业，也就是静静的去用功修行，修行了之后脸就会非常的这个呃亮堂，看了之后很舒服。看龙婆的会很苦闷吗？龙婆如果这么看，就看过来你就会苦闷了。如果你看龙婆的话，不会苦闷的。如果但是龙婆如果看你过来，你就很苦了。然后包括这个蒙蒙和这个阿江巴桑，他们都是这样的。阿江巴桑他说他很厉害了。但最最重要的是当下的夜。别这个投降，这个一个佛教徒不会对于旧的业投降的。穷，我们就去造新的善业，然后这样我们就会富裕起来。如果我们脸不漂亮，我们的心有了慈悲，然后就可以吸引别人过来。如果心跟我们接触了，他会有快乐，而不仅仅只是人，包括这个狗猫。然后，如果这个这个，包括那个眼镜蛇，全都喜欢龙婆。龙婆坐着的话，那个这个眼镜蛇也会爬过来。然后，它非常的放松。然后，但龙婆一直要小心他，然后，这个害怕他万一心情不好。那<笑><笑>我们得要给他一点时间。得取决于我们当下的业。当下的业是什么东西在区区分？是我们的心，我们的刻意，我们的动机。因此，我们要好好的呵护心，好好的呵护心，去训练心好，好好好的去这个训练心，熏导心，而不是只是美，不是是好。真正好的心是有戒有法的心，聪明的心，明白到世间生灭的实相，真正明白生灭世间的实相的心是不苦的。真正不愿意接受世间生命实相的心会苦，比如我们一定会老，这是事实，所以我们一定要苦一定会老，我们一定会病，一定会死，我们一定会跟所爱的事物分离，跟我们所爱的人分离，跟我们的资产分离，我们一定会分离，我们一定会碰到我们不喜欢的事物，这个是很正常的。如果我们的心愿意接受不了这样的实相，不想老。一旦老了之后就苦，不行，还没有老，有的人只是快老了就苦了。那个女人更加严重，害怕自己不美。事实上，她本来就已经是不美的了，但是还还是害怕自己不美。一旦我们不想老，我，但是她老了之后，我们就会很苦闷。还没有老，就会害怕老，就已经很苦闷了，心就已经苦了，不。接受不了事实。如果我们能接受事，想，说一定要老，当老的时候我们不会苦；想到老，想到在未来等着我们的老也不会苦，没有任何苦生气。我们的心是真正的这个决策者。在一旦生病，我们无法选择，我们无法选择。如果我们不想生病，而且一定会生病的话，就会哭，有时候还没有生病。要去检体检的时候，年检的时候会苦闷吗？会不会出现要要去做年检的？然后每一天吃爱那个冰淇淋的，然后一害害怕这个血糖上升，而且这个现在医生也越来越知道了，然后就开始先可以要追溯好一个月以前、两个月以前。他们有方法可以检测的出来，去检查生，做体检会很苦闷。为什么苦闷？因为害怕生病，还没有生病，已经苦闷了，会吗？龙婆以前也会，但是现在不害怕了。这个去检查，说医生说啊，这个不可以，那个禁止。哎，有说那个你什么医生你自己先做，人医生自己都做不到。有很多的亲人全都是医生，也就是这个麦琪妈妈她的哥哥。喜欢这个检查自己的亲人，然后强迫说禁止这个禁止那个，但是自己从来不检查，从来不检查，害怕，所以他活得很快乐。<笑>然后一到我们生病，或者是我们担心害怕生病，如果我们明白实相，说我们的生这个生命出生以后一定会生病。一旦出生病了，也不会苦闷，而且也不会担心，能够活多久就活多久，不担心，就一定要死。有没有谁不死的？如果不死，就会很苦；如果不死，就很苦，这个世界就会很很动荡不安了。这个在在秦始皇帝时候的人还活到今天，那我那我们活在哪里？那秦始皇帝他们也不死的话。因此，死亡也是很正常的。不想死就会哭，或者害怕。为什么害怕死？因为害怕损失。如果我们确信说我们死了以后会比一个更好的话，我们就不会害怕，对吗？就不会害怕。如果一旦自信，很相信自己，如果我们修行正道出国，我们知道我们不会下堕，我们不会下堕，心就不会太害怕。尤其是。越来修行越来越好，就越不害怕，越来证到阿罗汉就会很愉悦。本来应该害怕的，结果变成愉悦了，因为负担彻底的要完成了。什么负担？也就是去要背负五蕴的这个负担要彻底的没了，取决于心。我们的心如果不懂得正确的用心，没有明白到生命世间的实相，就会苦。我们一定跟我们所爱的事物分离，我们所爱的人分离，我们的资产，我们喜欢的资产分离。然后我们这个买房子买还贷款还了很久，那是谁的房子？哎，这个还贷款十年二十年，而我们买了房子，然后卖完房子，最后二十年以后这个坏掉了，要修房子了。最后是谁是我们真正我们房子永恒的主人？没有，这个家也不是永恒的，这个家的主人也不是永恒的。因此有时候。后面后人这个不买房子了，他们只是租房子，就这个房子旧了之后换换一个地方去租，然后更方更轻松，因为知道说，即使你买了之后，也并不是真正他永恒的主人。包括今今天各种各样的这个车，然后汽车虽然房子修得很好，所有的一切都有了，但是有一天一定要还还出去。所有的一切都不一定、不确定。如果我们愿意接,接受不了思想，所说,说的一切都是临时的，我们就会害怕。我们就害怕损失，我们就害怕分离。如果我们愿意接受实相，都是临时的。比如我们这个待这个房间一段时间之后，被这个政府征地。如果我们明白实相，说知道实相，说这个只是临时的，我们只是临时的待。有一天我们一定要离开这个房子，离开这个家。如果心明白到生命的实相、世间的实相，就不会苦。即使是跟所爱的人、事物分离，跟爱人、妻子、孩子死了。是阻止不了的，我们就都不会苦。因此，我们去看到，如实的看到世间，如实的看待时间，不停的去看，直到最后心愿意接受世间的实相，我们的心就抵达真理，抵达了实相。什么东西发生，我们都不会苦。因此，是佛教真正最高的目标就是不苦。不苦是因为智慧，明白到世间的实相，生命的实相。这样的智慧要想能够升起，只有带我们心不停带领心不停的去学习实相，生的实相、新的实相，我们一定要去学习为什么？因为苦就在这生跟心，苦并不在别的地方。我这个房子坏掉了，然后这个发生地震，然后各种各样的那个没有什么结果，这个把我们的房子淹掉了，我们会苦闷。因此，如果我们的心。如果接受了熏导训练，多多的去看实相，知道说这个身是临时的，这颗、个、心也是临时的，然后所有的感觉也是临时的。如果心愿意接受到这个实相，我们的心就不会动荡，不会老病死而有跟所爱的事物分离，也不会因为所见到不爱的事物有任何的动摇，也不会对于我们不会我们无法如愿以偿，会不会这个？如果龙婆在这个地方，说一定喜需要跟这个自然在一起，特别喜欢这大自然。刚刚来的时候，特别的晚上特别的寂静。然后它是处在两两个山之间，那个绿山在这边，然后这个粉粉粉红色的山在背后，然后我们的寺庙是在两个两个的山的中间，这个属于两个山之间，就在这里。特别的积极，不太有什么声音，有的只是动物，狗，这个野鸡，这是野鸡，我们并没有养它，那是野鸡，它来到这个地方，为什么一定要到这个地方来待？因为在待在外面不安全，所以这个动物就跑到这个里面来了。如果我们喜欢，我说哎呀太舒服了，然后氧气也很多，这里氧气也很充分，然后呼吸之后肺是完全充满的，特别舒服，特别清新，然后空气也不热。天气也不热，这个地方会比龙坡这个住的地方要高两度。龙坡是在森林里面，在这个森林里面，那个地方就会看到全都是这个森树,树木特别多，所以那个地方更加清凉。然后有各种各样的这个萤火虫，各种各样的动物，各种各样的鸟。然后没有声音，没有人类的声音来打扰。然后不停地待下来待来，就后来有气味进来了，然后有养鸡场在旁边，然后最开始就只有这个风，然后只有一个一个养鸡场，后来不停地扩充扩展扩扩充，现在这个养鸡场比寺庙更大，然后早上起来的时候，然后这个雾刚刚一上看，以前特别好的天气，空气的，然后各种各样特别舒服的。鸟也叫，然后现在有鸡臭味，然后鸡屎的味道、鸡粪的味道夹杂进来。如果我们接受不了实香，我们就苦，我们就不会关注说这个阳光，然后空气，我们再也不关注了。雾非常的美，不没有兴趣了。我们关注的只是这个鸡粪的味道。我们本来应该看到这个自然的美的，结果我们说啊又来了，然后嗔心升起了。然后接受不了实像，说我们喜欢的事物，他们不是永恒的。原先这个地方特别激进，然后现在应该不激进了。然后这个路已经这个可以，大路已经通过了，以前是不通过的。然后后来他们不停地这个争取，这个路路可以打通了，结果车日日夜通过，所以就是日日夜有车跑的声音。然后因为现在这个地方越来越发,发达了，然后。这声音特别响，然后这些这个村庄也越来,越来越开始扩充，而且越来越近的，就是那些弟子们周围买房子、买地，他们还好一点，然后他们待的是比较安静的，很好。如果这个，如果把你们能够把周围的村全买下来，也不说什么，农波也不说什么，那些没有修行的人，他们声音会很响。已经开始有这个噪音越来越响，其实我原先非常寂静的这种自然已经开始消失了，然后各种各样的动荡不安都已经接进来了。以前，如果我们的心接受不了的话，就会苦；如果心能接，心能接受就很正常。然后。因为这个动物它们有腿有翅膀，它们就会飞，鸟都能够飞下来，所以这个八括动物也会跑过来。那取决于心，如果我们的心拒绝实相，心就会有苦；如果心愿意接受实相的话，心就不会有苦。心要想能够接受实相，就一定要带领心去看，常常的看实相。苦在身在心，我们就不停地觉知身觉知心，常常地去觉知，我们要就会知道身的实相。这个身体不是我，这个身体是一堆物质，是苦的聚合，是一直被苦在逼迫着。如果能够这么看到，即便脑病死，心就不会苦。如果看到心，就会说它是不永恒的，快乐也不是永恒的，痛苦也不是永恒的，什么什么都是不是永恒的，贪嗔痴也不是永恒的，决心也不是永恒的。一旦我们。这个看到不好的东西，我们不满意，我们就去知道不满意。那个只是一个一个一种感觉而已。我们的心切入到中立，无论接触到什么，我们的心都会快乐宁静，因为心有保持中立。谁切入到中立，谁就会彻底的离苦。这是农伯特尊者是这么教导的。有的人看不起说，说认为他教错了，说真正的这个保持中立是源自于禅定。事实上，那这就一定要打坐了，有快乐。然后如果，没有禅定就没有快乐，那个太肤浅了。真正的中，真正的中立是源自于智慧，看到生命的实相、世间的实相，尤其是看到身心的实相。我们的生根心是世间的整个中心，我们看世界是源自于我们自己的生根心。如果离开了我们生根心，那个全都是属于外在的了。因此，我们就去看源头。从源头去看，这自己的生根心不是我，是无常苦，不是我无我的，只是临时的存在。我们只是能临时的依赖，就像临时租的房子，临时的待有，最后就离开。即便是我们自己的房子，也是临时的待，然后也会离开。我们就去看，去看自己的生根心，有的都只是就像一个临时租的房子，都只是临时的借用。我们愿意接受这样的实相，我们就不会苦，不会因为老病死不会苦，不会因为跟爱所的事物分离，也不会因为我们自己碰到所不喜欢的事物而苦，我们也不会因为我们的想要而苦，有想要升起，心就会有苦，心就会没有想要，欲望彻底的止息，一旦欲望止息。是因为智慧升起了，因为知道说的一切全是临时的。一旦看到这个地方，就再也不想为什么要想要呢？有的人想要去追求美女，因为她漂亮。如果智慧一直彻底的证件，知道说这个漂亮是临时的，就再也不要了。不知道为什么要去要呢？曾经有一位祖师大德，祖师大德这个龙坡的第一位师父，也就是龙坡李尊者。龙坡李尊者他那时候是年轻出家的时候。去哪个寺庙已经不太记得具体的，嗯，他的寺庙，他特别年轻，出家，然后他想还俗，因为别人都还俗了，然后有了老婆，然后他也觉得说，这个为什么要当出家太困难了，他也想还俗，他想到要还俗。然后，但是他也去修行，然后就去思维，去去思维说，哎，这个还俗了是好还是不好？然后去打坐，去打坐，去佛塔去打坐，晚上去打坐，不停的去思维。如果还俗了之后去做什么？如果还俗了之后就去这个找工作，让别人带朋友带着去找工作，然后类似于印刷厂去工作，记不太清楚，然后去工作。那那要去努力的去工作，然后去赚钱，然后。不停地去这个存钱，然后就去找去泡去泡那个老板的女儿。呃，她眼光很长远，最后她变成女婿，老板的女婿。然后这个老板死了之后，就自己就变成老板，有了钱，然后又富有，富有了之后，然后就把这个事业扩扩大，把事业扩大，然后这个生意越来越多，然后最后呢？老婆有了孩子，孩子也越来越多，子女越来越多，负担越来越重，然后就不停的这么去思维，最后说的一切全都是负担，赚钱根本不够养家了，有的只是苦闷的事情，每一天都是苦闷的。事，老婆跟大老婆跟小老婆吵架，然后全都是一堆这个烦麻烦事，心里面没有快乐。一旦这么去思维，说心没有快乐，那怎么做？他说：“哎，去出家吧。<笑>”而是出家了之后。那结果说，哎，我已经出家了呀，所以他就没有这个还俗了。后来变成龙婆的老师傅了，因为看到世间的实相、生命的实相，心就不会迷失在世间，心不会迷失在世间。比如我们要追求一个女人，她很漂亮，她漂亮到什么程度？她漂亮也不久，一旦变成老婆了之后就不太漂亮了。那别人的老婆更漂亮，这个这个问题就紧随而来了。因此，我们修行，去带内心，去学习世间生命的实相，去观生观心，不停的去观下去，不停的去观生观心，去看到生的实相。生的实相就是一直是被苦在逼迫着。这个身体，这个只是物质，只是物质元素。我们只是临时的从世间借过来一些物质，比如我们去把空气借过来吸气、呼气，然后不停地从世间借空气来用，然后借水喝进去，然后排出来，然后变成汗排出来，然后吃饭进去，食物也是食物也是物质进去了之后也会排出来。最后这个身体说我们以为是我的，我的还是会是我们把它去火化、去扔掉、去埋。最后，这个呃，树木也会把它吃，其他的动物又去吃树木，然后人又去吃动物，我们就不停的从世间去借过来的。我们一旦看到生的石香，说这不是什么好的宝贝，只是一堆我们从世间临时借过来的物质，只是临时的存在，也会最后会离散。我们还在没有离散之前，就已经是一直是在被苦在逼迫着，呼气也苦，吸气也苦，试,试一试。呼气是苦还是不苦？不停地呼气，不停地呼气，苦吗？看到了吗？苦是很容易的，就在我们眼前。那不停地呼气就苦了。我们试着吸气来对治苦，不停地吸气，我们又会苦了。就一定要需要呼气再一次解除苦。我们坐着也苦，我们就一定要站起来走，站起来坐，站起来走，或者走的太多了也会酸，然后又坐，坐了坐了之后也酸，酸了之后又会弹，然后不停地换姿势。为什么？为什么一定要换姿势？因为他苦，因为苦不停地在逼迫着。为什么一定要动？不停地抓痒，因为他痒。为什么一定要打哈欠？因为身体，它始终是被逼被逼迫着。我们不停地关下去，有决心去觉知身，有发现身体有的只是苦。我们这个身体有的只是苦。那心如果接受的，实相，说身体有的只是苦，但我们老的时候谁老？是苦本身在老，而不是我在老。但病的时候是苦在病，而不是我在病；在死的时候是苦在死，不是我在死。那是他罪有应得，所以阿罗汉才会非常的愉悦。在死的时候非常愉悦，因为苦本身要死了，苦本身要离散了，而我们要死了，这个我们会很苦。我因为我们还没有看到生的思想，因此那新的思想有的只是无常。感觉快乐也是无常的，痛苦的感觉是无常的，好的也是无常的，坏也是无常的，什么什么都是无常的。我们努力的去追求一个美女，希望得到快乐，事实际上我们这个追求成功的这段是快乐，你时阵又会消失，我们又会去要去追求别的女人呢？我们就会不停的换。因此，事实上，我们的心永远不饱，始终是在饥饿之中；我们心始终是在挣扎之中，就会一直有苦在生气。我们去学习实相，要去看他说的我们心里面说的一切，全都是无常的，快乐也是无常的，痛苦也是无常的。我们如果能够这么照见，就会舒服很多了。快乐是无常的，痛苦是无常的，心就会再也不去挣扎，去寻找快乐，逃离痛苦了。心不再挣扎，心就会宁静，就会快乐，心就会是寂静的，就会是快乐的。没有，再也没有欲望升起。欲望就是这个欲望让我们的心挣扎，就会让我们的心看不到涅槃。涅槃是什么？涅槃就是这个欲望止息的状态。没有欲望，什么时候没有了欲望，什么时候就会照见涅槃。因为涅槃就是没有欲欲望的止息，而不是没有想要。没有想，没有想要也是想要。嗯、呃，不想要其实也是想要，是想要他没有。但是涅槃，涅槃是没有想要升起，是心没有想要升起，因为心聪明了。因此，我们来学法，我们要死要活的去学法，就是为了训练心，让它聪明，知道生的实相、新的实相。知道说，一旦它聪明了之后，就再也没有想要升起。比如，我们如果知道生的事相，像说他一定要老，我我们就不会说一定要一直年轻，一定要年轻，或者是我们知道说说的一切是无常的，我们有一天一定要跟我们所爱的事物分离，跟我们所爱的人分离。假设我们的这个对象被车撞死了，我们会感觉到说哦，那个是正常的，因为说的一切全是临时的，所以心就不会苦。什么？因此什么时候心有智慧，心就会脱离想要。一旦心脱离了想要，就会切入到这个寂静的快乐。涅槃就是寂静，涅槃是寂静，是宁静，但是并不是世间的宁静。涅槃是宁静于烦恼习气，宁静于欲望，宁静于挣扎，宁静于造作，宁静于苦，宁静于运，它就会彻底的摆脱这些。因此，涅槃真的存在。我们可以体证得到，如果我们的心足够聪明的话，心明白到生的实相、心的实相，心就会没有了想要。一旦没有了想要，心就会切入到真正的极尽的快乐。我们慢慢去练习，接下来做禅修报告。这个是答案，就说我从一定要去觉知身、觉知心的答案。我们觉知心、觉知心是为了要升起智慧，看到他们的实相。一旦看到他们的实相之后，欲望就再也不会升起。一旦心摆脱了欲望，涅槃就会在我们的眼前呈现。这个其实就是欲望彻底窒息，就是涅槃。接下来做长修报告，先是寺庙的。呃，如果没有的话，就把话筒往下面传。当下你的心正常吗？当下你的心正常吗？对，不太正常，要及时的知道为什么是这样子的，你看得出来吗？因为紧张，紧张不重要，紧张这是很自然的，但是紧张了之后，因为你努力去强迫它，你感觉到吗？紧张没有错。但是你错的是你在打压他，不想让他紧张，那个错了。如果我们能够接,接受不了实相说，说接受的实相说他是自己紧张的。如果我们看能够看到实相，就不会哭。这样就哭，哎，这个紧张一直，这个龙婆就会就怎么问？要就这么及时的知道，感觉他们刚才你心想要说话，就会有力量从胸口这边这个涌现出来，想说。其他的想要也是在这个地方呈现出来的，但别去守护那个地方，让它先升起了之后才去知道，别去等着去看胸口这块去紧盯，那个就不可以了。要小心，你会智慧会这个超前，一一直是在思维说他跟我没有关系，但是你依然在执着他，对吗？因为你还以为他是我，因此只是故意说不执着，但是那个不好用，只是教导说那个不是我，可以，但是而不是说，然后说不看不照顾他，如果不照顾他的话，说他是无常是苦不是我，这个我们在思维了。这个是我们的智慧超称之为智慧超超前了，我们的心并没有放下，而是提前去知道了，因此不停地去看，别急着去放下，就好像在大海里面扔下了船，让船抵达岸了之后才扔下船才上岸。现在别马上扔，要去观身观心，心是观者，然后看到身体动，心是观者；看到苦乐，心是观者；看到好坏，心是观者；看到,心,看到心工作。不停的这么去观察下去，一旦够了之后，就他是会自己放下，别刻意的去放。如果刻意的放，那个是假的，那个并没有真的清楚，只有一个人吗？好，大家准备举牌，举牌，一到二十五号想举牌举牌，快点举牌，举牌，一到二十五号，举牌举着，三十号翻七号放下，七号放下。句号。这龙婆是叫不出来了，因为眼睛花了。三十号放下，五六号放下，五号放下，四号放下，三号放下，两一号放下。那先先先这样，因为龙婆已经讲法讲了四十分钟了。那是三十八号搞错了，三十八号不是我们的，我们的是十号到二一号到二十五号。你看得出来吗？你特别容易生气。嗯，他问说他还没有减少吗？龙婆没看到你的脸，因为有点反光。龙婆只是这个随便猜、乱猜的。心生气了，要知道说生气，不停的去训练。你看到了吗？生气它是自己升起来的。对，那个是智慧。但是这个还。还，但是还是依然很喜欢生气，就不停地关下去，就会看到说心一会儿生气，一会儿不生气，它是无常的。心要生气还是不生气，我们也无法强迫。这个不是我，这个是在开发智慧。然后我们开发智慧，就会看到我们所拥有的东西，比如我们容易生气，我们就去看嗔心，一会儿生气，一会儿没有生气，就只是这样，这个就已经称之为开发智慧了。看到了吗？他是自己生气的，对，那个是无我，他是自己发生的，我们无法强迫。他问说：“他一定要教吗？不用说出来，他一定要说说这个是，去标点说这个是无,无我，不用，那个是白白的那呃。呃”非力而已，那个只是对于刚刚开始修行的人，刚开始修行去教授哦，这个是无常，这个是无我。但是，一旦他会看了之后，就不用再去去帮忙了，那个浪费时间。如果太多的浪费，去不停地去标注，就会又生气的。对，他说他很容易生气，就这么去光’。你。总而言之说，你的修行有进步，呃，继继续去修行。今今天关系特别的强，然后你的心还会有一些动动动静吗？他觉得他心一直在动静，动了之后知道，别去强迫他静止，动了知道，动了知道，这样他就会一个差来一个差的停下来，然后又会再跑，再要知道。如果修行，我们能够看到这个地方，我们的修行就只是看这个地方就够，也够都可以了。然后看心跑了，我们觉知心跑了，觉知心跑了也是无常的，觉知也是无常的。这个心跑掉，我们并没有刻意的要跑，它会自己跑。然后心要觉知，我们也无法呵护它。这个是在看到无常跟无我。对，去看他们工作，那不是我，就胸口那边有盘旋，他们自己在工作，不是我。去要有远距离的去看，要轻松舒服的看。有的人看错了，看到这个地方胸口这个地方动，然后心跳到那个动的动荡的地方去紧盯那个地方，那个错了。要放下，放在让他们自然普通的去工作。我们的心是平常普通的、轻松自在的觉知，继续去修行。他说他声音很响，不用话筒，但是不行。呃，但是他说他的他本来的声音就已经比话筒的声音更响，但是因为要录音。因为这个太强了，他他有个观者在观自己在说话，说那个农夫说他分离的太强了，有一个是永恒的在静止的，说这个不好，你也在呵护那个太过于呵护智者了。当你修行的时候，别剩下那个静止不同的地方，别去呵护那个静止不同的，否则就会有一个是永恒的，然后躲在背后，感觉到吗？有有一个在上面看着。你你没有看见，是因为你的心这样被锁住了，是看不见生灭的。一定要让心是自然、平常、普通的。比如说，现在你心跑去想了，知道吗？这个是在生灭，心跑了。如果知道，然后那跑的心就会灭掉，然后升起执着的心，执着的心临时的存在，然后心又会跑去再去跑去想，实际上就是这样在生灭。怎么样？都一定要修行。呃，厌倦也可以，这个懒惰也可以，气馁也可以，但是不放下，不放弃。累厌倦，知道厌倦；气馁知道气馁，不停的去关下去。我们不会放下修行，知道有一某一点是停下不来，因为一旦觉醒，禅定智慧自动自发之后，我们刻意停是停不下来的。你的修行有进步了。事实上，修行并不是去打压自己。这样，你已经开始这个把这个执责已经又开始这个树立起来了。这个不好，这个不要，这个要彻底的扔掉。我们就只是去觉知，说有一个是观者，但是我们并不去呵护那个观者。放让他真正的自然。如果我们去把这个执责拉出来，然后是这样去树立的话，心会苦闷，会会憋闷的。而且没有开发智慧的，这个跟刚才不同，你感觉到吗？现在会松脱一些了，会从那个把树这个枝子那个地方已经松一些了，但是还没有完全没有。对，要及时的去知道，并不去阻止，但是别刻意的去树立那个枝责。七号举牌，七号举牌，别人会送电话。排出怎么会关？请您知道我后面怎么休息。他爸，他爸，今天来，来龙哥สอน，让他看身体呼吸，但是他觉得他还是没有练，没有练。你知道吗？现在身体是在呼气还是吸气？谁都知道是呼气还是吸气，知道吗？当关的时候，关呼吸的时候，我们并没有真的去关那个呼吸，我们是觉知全身。我们看到整个身体是在呼气，这个身体在吸气，就是去平常普通的去觉知身体，或者是去觉知身体坐着，你感觉到吗？现在身体坐着，我们一定要摆姿势，让心这个一本正经，才知道说这个身体不用。心是很平常、普通的心，去知道说现在的身体是坐着的。我们能够知道的，身体做试着点头，试着点头，感觉到吗？我们身体在点头，那就是这么去觉知。然后身体在呼吸，我们去觉知。身体坐着、身体站、行、住、坐、卧，我们也去觉知。身体动、停，我们也觉知。这个称之我们在觉知身体，每一个人能够都能够觉知，小孩子也能觉知。觉知身、觉知心，并不是什么难的事情，每一个人都能觉知。但是我们只是忘了要去觉知，我们没有兴趣去觉知，我们不知道说这个最很非常重要。因此，从现在开始，我们不停地觉知自己的身跟心。看到身体坐着，我们去觉知，我们知道说他坐着，身体呼气，知道他呼气，就只是这个而已，并没有什么很特别的地方。身体做什么，我们去觉知，身体动觉知，我们就会看到我们的身跟心是不同的部分。这个身体不是我，或者是这个心里面的感觉不停地在变化。每一个人都能够觉知。这个比如说生气，每一个人都知道知道生气吗？生气了，心生气了，知道生气。我们知道，但是我们忘了，我们没有兴趣要去知道。比如我们生气的时候，我们并没有去宽我们自己的心正在生气，我们关注的是那个让我们生气的人，我们看别的事物。或者是狗来叫，我们生对狗生气，我们就看的是狗，我们不看我们自己的心正在生气。如果要知道说当下正在生气，谁都能知道，但是是忘了没有兴趣。我因此从现在开始，身体动要我们要关注，要去觉知它。我们的心有任何的动静，我们要去知道，以平常普通的心去知道，而不是说以一个很出特别的心。如果说不不会觉知，不会觉知，说你举手，举手，你知道吗？举手。一定要让心这个一本正经的才知道说要举手。那<笑>这样不这样举手不知道吗？怎么都可以已经知道的。因此觉知身跟觉知心是不同的，每一个人都能做得到，但是没有兴趣去做，问题只是在这个地方，不知道说这个是非常重要的，这会以带领我们离苦。还有一个人六号，六号举手。呃，听李龙波，那个我最近是以那个听经为那个固定模式。哎，你有进步，修行有进步，但是现在你的心跑到龙坡那里去了。啊，你好，你接着说。他他他说啊，这呢，哈喽。他说这呢，就是ภาว娜在做各种运动，就是看身体、做运动、做瑜伽，就是。但是，他觉得他没有那么强壮。因为进步并不是说发生一些很特别的事情，比如说觉知，你的觉知很自然，并没有是很僵硬的觉知，很呆滞的觉知，并没有，别这个称之为在进步了，或者是这觉感觉升起来的时候，你有没有更快的觉知到？还是这个感觉升起来之后，你根本不知道？刘克，你看，对，这个就是进步，我们。身体动停也不停的能够觉知，这个称之我们有决心；但心，我们的心有动静，不停的变化，我们能够不停的觉知，这个称之我们有决心。决心常常的在越频繁的身体越好，这个就是修行的进步。这个进步并不说是跑进步到那里到那里，进步一就是我们的决心更快了，我们的心越来越多的跟自己在一起，感觉到了吗？你的禅定也进步了。因此，决心也好了，然后禅定也好起来了，然后你能够看到那些境界跟状态，他们是自己在运作，他们不停地自己在变化，这个你已经看见了的。因此，你有在开发智慧。因此，修行这个就是这么不停地去用功下去，直到这个量够了之后，心能够明白到事实，就会放下，然后就会自行的进步。你的现在所修行的东西，可以称之为已经进步了。你的决心已经越来越频繁了，禅定也好起来了。禅定，而不是说是打坐，不是。禅定是说这个心啊，跟自己在一起，没有忘了自己啊。但是我们也并没有刻意的去打压，是轻松自在的在觉知。这个就是禅定的境界。比如当下你心跑去想了，跑去想了，你感觉到吗？感觉到。哦 l u 对，这个心跑了，跑去想了，也知道这个称之为有决心，并不去阻止。心跑去想也可以，但是我们不停地去知道，什么升起在生，我们知道什么升起在心，也知道，常常的去知道，最后智慧就会升起。今天只能到这里了，剩下来的叫哀家八山去教。